0: Mut macht Macher. Der Podcast mitten aus dem
1: Leben von Radio Aktuell mit Oliver Dunk. Ihr Papa ist Ganaha, die Mama Deutsche. Mein Gast heute ist Ende der 90er durch die Pro 7 sendung Liebe Sünde geworden. Sie war die erste afrodeutsche Fernsehmoderatorin im Land. Später arbeitete sie dann als Regisseurin und Buchautorin. In ihrem Buch Mo und die Aria allein unter Rassisten und Neonazis beschreibt sie, wie sich Rassismus auf der eigenen Haut anfühlt. Sie hat mit Rassisten, Neonazis, Pegida-Mitläufern, Angehörigen des Ku Klux Klan gesprochen und sie hat auf Nazi-Dating-Plattformen gechattet. Eine mutige Frau. Jawohl, hier ist Mo Asumang. Herzlich Willkommen. <lacht> Vielen Dank. Mo, auf Nazi-Dating-Plattformen zu chatten, mit äh, deinem Foto, mit, mit einem anderen Foto, ganz neutral oder, oder wie hatte ich mir das vorzustellen?
0: Naja, mit meinem Foto, mit der dunklen ja. Hautfarbe, hätte ich die äh, Neonazis natürlich abgeschreckt. Also mhm. habe ich das nicht genommen und habe mir eine, ja, ein eigenes Profil angelegt und das Profil hieß dann Moni in Berlin mhm. und äh, das Foto war ein altes Foto von,
1: von meiner Mutter. Ja, und äh, ging das dann sofort zur Sache? Also entsprechend mit den mit den rechten äh, Statements? Hat man dich da erstmal so gecheckt nach dem Motto, in diesem Chat gehörst du da überhaupt rein? Also ja, die wussten ja nicht, dass ich dunkel bin. Ja. Ja? Also äh, die, haben haben die, Antwort, die haben jetzt Gesinnung, die haben mal aber, gecheckt, passt die Gesinnung?
0: Genau, das haben sie tatsächlich gemacht. Also die haben die Gesinnung abgecheckt mit irgendwelchen Fragen. Weißt du, wann Goebbels hier da und da irgendwas gemacht hat und ähm, solche Sachen musste ich dann natürlich recherchieren, habe dann auch geantwortet. Mhm. Aber ich habe schon zwischendurch das Gefühl gehabt, oh, ich bin vielleicht aufgeflogen. Also das
1: war schon ganz schön heikel. Und hast du mal jemand gedatet dann tatsächlich? Ja. Und wie war das Date? Wie war das? Der, der war überrascht. Der
0: war sehr überrascht, ja. Also, ich ging auf ihn zu und dann hat er so seine Ellbogen so nach außen gestellt, ja. also so rechts und links, ja. Er also hat, hat sich groß macht, gemacht. hat sich groß gemacht, ja, das machen die Tiere ja auch, mhm. ne, im, im Tierreich. Äh, und hat dann äh, ein paar Fragen gestellt und dann sind wir da so lang gelaufen Und irgendwann hat er aber tatsächlich gefragt: äh, Wo gehen wir jetzt hin, zu dir oder zu mir? Aber ganz leise.
1: Ach so. So, guck mal an. Ja, also, und wo seid
0: ihr hingegangen? Wir sind gar nirgends hingegangen. Ich habe dann mein Babyalbum <lacht> rausgeholt und habe ja. dann Fotos gezeigt äh, von äh, meiner Mutter, meiner Großmutter, also meiner weißen äh, Herkunftsfamilie mhm. äh, in Deutschland, um eben zu beweisen, guck mal, ich habe ja sogar auch noch deutsche Anteile. Ich dachte, das wäre witzig, aber ich weiß gar nicht, ob... Für ihn das so ausschlaggebend war. Ich glaube, der wollte einfach irgendwo mitgehen.
1: Manch einer mag sich ja fragen, was ist so der Auslöser gewesen? Warum setzt sich Mo Asuman gegen Rassismus ein?
0: Ja, ach du Grüne, Neune, es gibt ganz, ganz, ganz viele äh, Gründe, warum ich mich mit Rassisten getroffen habe. Also ausschlaggebend war, würde ich mal schon sagen, die Angst. Hm. Also die Angst nicht mehr ähm, zu Hause zu Hause sicher zu sein, also tatsächlich. Also vorausgegangen war ein Lied einer Neonazi-Band. Ja, ganz genau. Also es gab ein Lied einer Neonazi-Band, die hießen White Aryan Rebels, Weiße Arische Rebellen. Und äh, dieses Lied ging halt in der Naziszene so rum. Und, Und das hieß? Das hieß, die Kugel ist für dich Moasumang. Ja, also mit meinem Namen. Okay, die Adresse war jetzt nicht dabei, aber das hätten sie auch rausfinden können. Und das war natürlich wirklich Wahnsinn, weil ich einfach mich nicht mehr sicher gefühlt habe, vor allen Dingen, weil es ja eine Kugel war, eine Kugel geht auch durch Fenster durch, da habe ich mich an Fenstern auch nicht mehr sicher gefühlt, im Bus, im Auto, in der Küche, im Wohnzimmer, ähm, wenn ich bei Freunden war, da habe ich immer dran gedacht, ähm, setz dich mal lieber äh, ein Stückchen weiter weg, wo eine Wand ist, da bist du dann eher sicher
1: aber das war nicht das einzige rassistische Erlebnis, das du in deinem Leben gehabt hast. Du bist bei mhm. Taxi gefahren und auch da gab es Begegnung der, wenn ich das flapsig sagt, dritten Art. Ja,
0: also es war sehr, sehr gefährlich für mich. Ich bin aber trotzdem nachts gefahren. Äh, weil ich jetzt der Woche, müde schon? Ja, naja, in der Woche musste ich halt studieren. Ich mhm. habe klassischen Gesang studiert und visuelle Kommunikation. Und äh, am Wochenende bin ich gefahren, meistens nachts. Da hat man mehr verdient. Und dann gab es schon solche Momente, wo ich ähm, attackiert wurde. Einer wollte mich so mit einer 9mm abknallen, hat so auf meinen Kopf gezielt, hat gesagt, so mal gucken, wo das jetzt hingeht, ja. Mhm und äh, einer den habe ich tatsächlich von Rudo bis oben nach Reinickendorf gefahren also wirklich eine lange Strecke in und der, Berlin in Berlin genau und der hat äh, ja richtig fiese, gemeine Sachen zu mir gesagt, wo ich dann irgendwann nicht mehr konnte. Hm. Also da, nicht mehr konnte heißt? Du ich, hast ihn
1: rausgeschmissen, oder?
0: Ja, ich habe ihn dann irgendwann rausgeschmissen und habe mir gesagt, so, jetzt geht's nicht. Und nicht. Aber das war freundlich. Also ich habe jetzt nicht gesagt, so, Sie müssen raus oder so. Sondern ich bin sogar ausgestiegen, habe ihm die Türe aufgemacht und habe ihm gesagt, er kann jetzt woanders einsteigen. Und dann stieg er aus, nahm meinen Kopf und knallte den ein paar Mal aufs Taxidach und ich bin da irgendwie noch rausgekommen.
1: Und du hattest auch ein wie ich finde, schreckliches Erlebnis in der Straßenbahn oder U-Bahn. Du warst mal so eine Art nicht Kontrolleur, aber wie sagt man? Fahrgastbefragerin. So Fahr
0: Fahrgastbefragerin. Ja, das war mal so ein kleiner Job. Ja. Macht man halt mal so. Ähm, also fühlen Sie sich wohl
1: in der Straßenbahn oder in der U-Bahn? Ja, Wie oft genau. fahren Sie?
0: Genau, und da habe ich alle möglichen Leute gefragt und da war eben auch einer darunter, der war sehr groß und breit und sah aus wie ein Nazi, war auch einer. Und Ich habe ihn aber trotzdem gefragt, weil das ist für mich, alle Menschen sind gleich und deshalb frage ich auch den Nazi, ja. Und dann habe ich ihn gefragt und in dem Moment ist er mir schon an die Gurgel gegangen und hat mich so in der Straßenbahn hochgezogen, ja, meine Füße, die baumelten über dem Boden. Das war, ähm, ja, ich habe also keine Luft mehr bekommen. Das war einer der schrecklichsten Momente in meinem Leben, muss ich sagen. Und schrecklich war auch, dass die Straßenbahn dann einfach weitergefahren ist und ich hing dann da und die Leute haben zugeschaut.
1: Ganz interessant und spannend finde ich auch deine Geschichte, liebe Mo. Du bist bei der Großmutter groß geworden, eine mhm. lange Zeit lang. Die Oma hat immer eine ganz wichtige Rolle in deinem Leben gespielt ja. und dann der Schock, nachdem sie verstorben war, hast du herausgefunden, die Großmutter war bei der Waffen-SS. Mhm. Wie hast du da reagiert?
0: Ja, also meine Mutter war auf Recherche und wir wollten einfach ein bisschen was rausfinden über die Großmutter, weil sie, ja, meine Mutter wollte einfach so ein bisschen Ahnen aufbreiten, <lacht> für mich auch wahrscheinlich, ne? wenn sie dann stirbt, dass ich dann auch ein bisschen da was weiß über meine Familie und dann hat sie eben rausgefunden, dass die Oma bei der Waffen-SS war und das hat sie dann ja, bei so einem Essen einfach mal so rausgehauen und da bin ich natürlich ein bisschen nach hinten umgefallen, weil die Großmutter mich ja großgezogen hat. Also ich war ja, mit fünf Wochen bin ich ins Kinderheim gekommen, danach war ich bei wechselnden Pflegeeltern und dann war ich bei der Großmutter. Eigentlich war ich, halt so gefühlt war ich eigentlich immer bei der Großmutter. Und ähm, ja, mit der dunklen Hautfarbe, ja, meine Oma hat sich da eigentlich nie was anmerken lassen, das ist vielleicht ein falscher Begriff, aber sie hat nie irgendwie was gesagt. Also ich kann mich erinnern, da kam ich mal nach Hause und habe geweint und, äh, und habe gesagt, die haben das N-Wort zu mir gesagt, ne? Das wollen wir jetzt hier nicht aussprechen, jeder weiß es. Ja. Ah, sie haben das N-Wort zu mir gesagt, was mache ich denn? Und dann hat sie überlegt und sagte so, hm, dann sag doch, du Kalkeimer. Und sie hatte so ganz, ja, basic, ähm, Ideen wie man eben damit umgehen kann aber sie selber war überhaupt nicht rassistisch mir gegenüber also sie war eher so der Fels in der Brandung
1: ja ich aber nicht verlassen Deine, gegenüber deiner Mama da hat sie schon erschrocken reagiert ja. als sie erfahren hat äh, ihre Tochter bekommt äh, ein Kind von einem Mann aus Ghana. Das lag natürlich viele Jahre
0: zurück, ähm, ganz, also bevor ich auf die Welt kam, hat meine Mutter vor meiner Großmutter gestanden und ja, war schon im achten Monat schwanger und äh, dann sagte sie ihr, ja übrigens, also du siehst, ich bin schwanger, aber aber das Baby ähm, das Baby wird eine schwarze Hautfarbe haben. Oh. Da hat die Großmutter einen ganz schönen Schrecken bekommen und also war total durcheinander und hat dann gesagt, dann, äh, dann bringe ich mich um, dann schmeiße ich
1: mich vor die Straßenbahn. Das sind harte Worte. Ja. Und später hat sie sich ja dann augenscheinlich sehr aufopfernd äh, um dich gekümmert. Und im Nachhinein äh, warst du, äh, nachdem sie verstorben war, böse mit ihr oder im Graf, erst, bist du im Kram gewesen? Ähm,
0: also... Ich meine, sie hat sich ja nicht umgebracht, sondern sie hat ja eine irre Transformation
1: hingelegt. Ja, da habe ich nicht gesagt, dass sie umgebracht hat. Ich ja, sage, ja, wie, genau. hast du, wie, hast, wie bist du damit umgegangen, nachdem du erfahren hast, dass das so war vor deiner Geburt? Dass sie auch mit ihrer SS-Vergangenheit... Als ich das erfahren habe, da
0: war ich ja schon ein bisschen weiter. Mhm. Also da habe ich eigentlich gedacht, also erstmal dachte ich, krass, schlimm und so. Aber ähm, da hatte ich ja schon vorher auch Treffen gehabt mit Neonazis, habe mich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und ähm, aber als junge Frau oder als Teenie, wenn ich das damals erfahren hätte, dass meine Großmutter bei der Waffen-SS oder bei der SS gearbeitet hat und mich eben ja, großzieht mit der dunklen Hautfarbe. Also ich hätte meine Großmutter ähm, aus meinem Leben verbannt. Ich hätte mich auf dem Absatz umgedreht. Ich wäre nie wieder aufgekreuzt. Und das macht mich traurig, dieser Gedanke, dass ich ihr keine Chance gegeben hätte. Ist auch ein Teil meiner, meines Motors, warum ich mich einsetze
1: für Dialog. Ja, ich wollte schon sagen, was treibt dich an? Was ist der? Es ist ja so eine Art Lebensthema, äh, Lebensaufgabe für dich geworden, dich gegen Rassismus äh, einzusetzen. Ist, da liegt da eine der Ursachen.
0: Ja, weil ich wirklich immer dieses Gefühl hatte, wenn ich das damals erfahren hätte, so in meinem jugendlichen Leichtsinn, wo man dann einfach sagt, so nee, jetzt mache ich einfach mal die Türe zu, die schließe ich dann auch ab, die mache ich nie wieder auf. Mhm. Und äh, später habe ich aber gemerkt, äh, auch im Umgang mit den Andersdenkenden, mit den Rassisten, mit den was weiß ich, äh, dass es eben dieses Wort Dialog gibt, ach man kann ja auch sprechen. Man kann sprechen und... Ähm, das kommt aber mit dem Alter, weil man reifer wird. Ja, ja. auch. Ne? Reflektierter. Ja auch. gut, aber mhm. bei den Rassisten, da brauchst du auch Tricks. Ja. Ja, da können wir auch noch drüber komm, komm sprechen. Kommen gleich dazu. Ja. Und zum Dialog kommen wir auch noch. Genau. Aber ich hätte sie wirklich damals aus dem Leben verbannt und das weiß ich nicht. Das hat mich so traurig gemacht, dass ich dachte, ja, da, ich möchte, dass es anderen Menschen nicht so geht, dass sie Leute, die eine andere Meinung haben, die andere Gedanken haben, die vielleicht anders wählen, dass sie die nicht sofort aus ihrem Leben hinausschmeißen, sondern erstmal in den Dialog gehen.
1: In der Dokumentarfilmreihe Mu und, ja, da interviewst du Andersdenkende, also beispielsweise homophobe Menschen, extreme linke Menschen, Männerrechtler, Menschenrechtler, äh, fundamentale Christen, Querdenker, Rassisten und du versuchst, weil ich ja ganz gut finde, auch die Motivation zu verstehen, warum handeln Menschen so oder so. Gab es eigentlich bei diesen Begegnungen Fälle, wo du gesagt hast, kann ich irgendwie nachvollziehen, dass der so denkt? Hm.
0: Ja, eigentlich kann man da eine ganze Menge nachvollziehen. Äh, mir ist Herr Lenze in Erinnerung geblieben. Der ist ein Männerrechtler ähm, der extremen Art. Der ist auch verdonnert worden von, äh, vom Gericht und äh, hat sich total zurückgezogen und hat eine, ja wie ich sage, etwas schreckliche Plattform aufgemacht, Weiberplage. Und äh, auf Weiberplage hetzt er und sonst wie. Aber wir sind trotzdem ins Gespräch gekommen und haben den ganzen Tag miteinander verbracht. Und Herr Lenze hat tatsächlich, nachdem äh, ich dort war, diese Plattform gestrichen, also
1: gelöscht. Also er hat sich wirklich transformiert, das finde ich total interessant. Wie schaffst du es, diesen Menschen entgegenzutreten und nicht voreingenommen zu sein? Gerade als Frau kann ich ja gut nachvollziehen, dass man da hingeht und denkt, was ist denn das für ein Arsch äh, mit, mit, mit dieser Haltung, dass man erstmal selber in Opposition geht. Du versuchst irgendwo äh, den Menschen zumindest das Gefühl zu geben, dass du sie verstehst, dass sie da ihre Geschichte auch erzählen.
0: Also wenn ich auf jemanden zugehe und dann einfach bei meiner Meinung knallhart bleibe, dann erreiche ich gar nichts. Mhm. Ja, also was ich mache ist, ich tauche eher in den Wahnsinn mit ein. Ja, mhm. also bei den Rassisten, bei den Homophoben oder jetzt eben bei den Männerrechtlern tauche ich
1: ganz tief mit ein, um am Anfang erstmal zu zeigen, ich höre dich. Aber wie kann man keine Vorurteile haben? Also das finde ich wirklich mhm. bewundernswert, da reinzugehen und erstmal zu sagen, okay, ich höre mir das erstmal an. Naja, vielleicht habe ich ja Vorurteile. Ja, aber ich aber muss du sie zeigst sie nicht. Ich ja, zeige sie holen, nicht. Genau.
0: Nein, weil ich, äh, weil ich denke, das, was ich jetzt mache, dass ich erstmal zuhöre, das würde ich mir auch von der anderen Seite wünschen. Mhm. Und anders kann ich mit den Menschen, also extreme Querdenker zum Beispiel, in Anführungszeichen Querdenker, die wirklich eine ganz andere, ja fast ein ganz anderes Weltbild haben. Wenn ich da sofort Anti bin, dann erreiche ich überhaupt nichts. Also ich habe wirklich versucht, erstmal zuzuhören. Was erzählen sie eigentlich? Was wollen sie eigentlich? Wo kommen sie her? Und dann habe ich vielleicht Stückchen für Stückchen auch mal ähm, ja kritische Gegenfragen gestellt. Aber am Anfang habe ich erstmal ganz lange
1: zugehört. Ich glaube, einer der Schlüssel wird sein, dass du nicht versuchst, die Menschen von deiner Position zu überzeugen. Dann gehen sie nicht in Opposition, sondern haben das Gefühl, sie können reden.
0: Ja, ich versuche herauszufinden, was sie meinen. Also ich gehe mit ihnen in ihre Bilder hinein.
1: Mhm.
0: Und ähm ja, wenn du da in die Bilder eintauchst, dann müssen sie das erklären. Und da aber Menschen mit solchen extremen Meinungen, äh, da da sie oft nur eine DIN-A5-Seite voll haben, das sind ja meistens irgendwelche Pauschalen Vorurteile, ja, ja. die sie da so rausklatschen, mhm. kommen sie da wirklich auch in eine Not. Ja. Und dann müssen sie selber erstmal nachdenken, was habe ich denn da eigentlich gesagt. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ja, ach, die Geflüchteten, sollen die doch im, im Meer ertrinken. Ja, dann äh, kann ich natürlich sofort mein Kampfschwild, ich werd rot und ich kreisch und sonst was. Aber ich kann natürlich auch sagen, im Meer ertrinken, dann erklär mir das mal. Wie sieht es aus, wenn jemand im Meer ertrinkt? Beschreib mir mal die Hand der Frau, die nach ihrem Kind greift, was gerade untergeht. Also ich gehe in Bilder, absichtlich in die Bilder mit rein. Ich will das gar nicht verurteilen, sondern ich möchte, dass die andere Person spürt, was sie da sagt.
1: Wenn du Menschen mit extremen Positionen triffst, wie beispielsweise auch in deinem Buch, hast du jemanden getroffen des Ku Klux Klan. Hast du dann mhm. Angst als äh, afrodeutsche Frau?
0: Ähm, ja, also diese Situation war schon also ganz schön gespenstisch. ja. Und dann hieß die Straße auch noch irgendwas mit Creek. Kennst du diese Gruselfilme? Die haben The Creek, glaube irgendwas ich. Mit bla, 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 Creek. Also ja. das ist eigentlich nur eine Bezeichnung für Straße, aber äh, es ist echt dieser Gruselfaktor. Und die Tankstellenfrau, äh, die war auch im Film mit, ähm, die äh, erzählte mir Straße runter und dann rechts in den Wald rein und dann diese Straße runter hieß irgendwas mit Creek. Und dann dieses äh, Hundegebell im Hintergrund, dann Grillen. Dann, es wurde immer dunkler und es wurde immer ruhiger, ab und zu fu fuhr ein Auto vorbei, ähm, wo ich dachte, naja, da kommt vielleicht jetzt ein Maschinengewehrlauf raus. Also das war schon sehr, sehr gespenstisch. Aber solange du quasi in diesem, ähm, in diesem Gefühl bist, also dass du es dir nur denkst, ist
1: es noch viel schlimmer. Und als du diesen Mann vom Ku Klux Klan getroffen hast, kam der in dieser furchtbaren... Aber was ist das? Kluft, kann man sagen. Also mhm. verkleidet wie ein Gespenst. ja mhm. kann man, Im Grunde könnte man es ja nicht ernst nehmen. Kam der genau so, wie man sich das aus dem Film vorstellt?
0: Ja, also so ist der aus dem Auto ausgestiegen. War's? ja So stieg der aus dem Auto aus. Ich bin zum Auto hin und dann habe ich hinten noch zwei Maschinengewehre liegen sehen. Dann ist er ausgestiegen und die Mütze, ich weiß gar nicht, wie die in das Auto reingepasst hat. Na gut, es war so ein Pickup-Truck, so ein größeres Teil. Und dann sind wir, ist er ausgestiegen und äh, sein Kollege, der auch vermummt war, ist auch ausgestiegen. Und dann stand ich eben neben diesem Gespenst quasi. Aber das war halt besonders gespenstisch und ähm, dann entwickelt sich natürlich Angst, weil du ja noch nicht mal irgendwelche Regungen erkennst. Normalerweise schaust du Menschen in die Augen, das geht da nicht, ja. Weil die einfach diese Mütze aufhaben, wo halt nur so zwei dunkle Löcher zu sehen sind. Und dann kannst du halt irgendwie eine Regung erkennen. Und dann weißt du, wo du dran bist und deine Angst kann vielleicht weggehen. Das geht aber dann. Jetzt
1: nicht. hat dieser Mann zu dir gesagt, ich weiß gar nicht, was sie wollen. Ich bin gar kein Rassist. Was hast du geantwortet? Also, ja,
0: das, was habe ich geantwortet? Ich glaube, ich habe es einfach so laufen lassen und habe ne, hab die nächste Frage gestellt. Also ich bin gar kein Rassist, das sagen viele jetzt, weil sie eben wissen, dass ähm, wenn sie wirklich, also wenn sie sagen würden, sie wären Rassisten, dann hätten sie halt einen Nachteil. Deshalb sag, behaupten sie einfach, sie sind kein Rassist und ich habe ihn dann auch noch gefragt, aber ihr habt doch ähm, über all die Jahrhunderte immer Menschen umgebracht, aufgehängt in den Städten, ähm, in den Dörfern, ähm, ihre Häuser angezündet. Ja, ja, das kommt ja jetzt nur noch manchmal vor. Ja, Und dann habe ich nachgefragt, manchmal?
1: Ja, halt nicht mehr jeden Tag. Rassismus ist ein großes Thema geworden, auch Rechtsextremismus. Ich möchte jetzt mit dir mal über Linksextremismus sprechen. Du hast äh, dir mal für deine TV-Dokumentation eine Demonstration mit 5000 Linken angeschaut. Was unterscheidet die Linksextremisten von Rechtsextremisten? Ich sage immer, jede Form von Extremismus finde ich furchtbar und gefährlich. Ja,
0: das stimmt. Das ist wirklich beides furchtbar und gefährlich. Und äh, als ich dann zwischen diesen 5000 Linksextremisten, aber okay, da waren auch normale Linke dabei oder Leute, die einfach was in der Gesellschaft ändern wollen. Aber drunter waren natürlich extreme Linke, auch gewaltbereite Linke. Aber das, was es eben wirklich ausgezeichnet hat, war, ich habe überhaupt gar kein Gespräch erstmal führen können. Das war im Prinzip genauso wie bei der bei den Demos mit den Rechten. Also keiner wollte mit mir sprechen. Weil? Ähm, ja, tja, also bei den Linken ist es auf jeden Fall so, äh, wenn sie äh, gefilmt werden, äh, wenn sie erkannt werden, wenn man ihren Namen weiß, ihre Telefonnummer weiß, könnte man das irgendwie zurückverfolgen und ähm, sie fürchten eben Repressalien. Ja. Also dass sie ihren Job verlieren
1: und diese Dinge passieren auch tatsächlich. Also
0: das ist auch wirklich berechtigt, diese Angst.
1: Könntest du denn sagen, dass Linksextremisten generell nicht rassistisch sind? Weil Rassismus macht ja nicht vor Links- oder Rechts halt. Ähm, nein, sie verteidigen mich eher.
0: Also, ich muss auch sagen, dass die Antifa mir richtig viel geholfen hat, auch bei meinen anderen Filmen, also meinen Rechtsextremismusfilmen. Und, äh, aber was ich auch bemerkt habe, sie sind nicht so offen wie ich, ja. Also, ich bin ja die, die eher sagt, lass mal
1: plaudern. Ähm, und sie machen da einfach wirklich zu. Gewaltzerstörung. Es gibt viele Linksextremisten, die setzen genau auf diese Dinge. Wie stehst du denn dazu?
0: Also wenn ich mir das so anschaue, dass jemand ja gar nicht mehr hm, ja, dass jemand einfach denkt, es bringt gar nichts, was ich hier mache. Ich versuche mich da, gegen irgendwelche Gesetze zu stemmen oder mehr für mehr Gerechtigkeit mich einzusetzen oder dafür, dass mein mein Kumpel Matze aus der Wohnung nicht rausfällt, rausfliegt einzusetzen. Aber es bringt nichts. Also zünde ich jetzt mein Auto an. Wenn ich mich in diese Person hineinversetze, denke ich, der hat aufgegeben oder die hat aufgegeben. Unser Weg muss natürlich sein, das Gespräch zu suchen und da müssen wir einfach viel stärker sein. Wir können auch noch mehr Menschen auf, die, auf der Straße sein, die demonstrieren gegen verschiedene Gesetze, gegen Krieg, gegen all diese Dinge. Wir müssen einfach noch mehr mobilisieren, aber tatsächlich jetzt zur Waffe zu greifen... Oder Autos anzuzünden, das kann ja auch einer Studentin gehören.
1: Ja. Also dazu gehöre ich nicht. Klimaaktivisten, um das mal weiter zu spinnen, machen ja genau das. Denen ist vollkommen egal, was im Gesetz steht. Die kleben sich fest, die werfen Kartoffelbrei auf Bilder oder Erbsensuppe. Erpressung kann doch niemals zum Ziel führen. Also das mit dem Festkleben finde ich eigentlich ganz okay. Also
0: da habe ich jetzt nichts dagegen. Also natürlich kann es sein, man steht dann im Stau, aber äh, das finde ich in Ordnung. Also ähm, da kann ich die jungen Leute auch verstehen, weil die sind jung. Äh, weiß nicht, wann diese, dieser wohl, Klimawandel tatsächlich stattfindet, dass es vielleicht irgendwann nicht mehr möglich ist, den Rückwärtsgang einzuschalten.
1: Dann geht's nicht mehr. Ich, ich glaube, darum geht es gar nicht. Es kommt so also um ein ganz anderes Thema. Ja, mm -hmm. sondern zu sagen, okay, wie es geht ja darum, wie protestiere ich oder ja. welche Form des Protestes ist legitim? Und äh, wenn es sich so, wenn wenn sich eine außerparlamentarische Opposition bildet, die versucht, wie in den 60er Jahren Bader meinhof und Co. irgendwelche Ziele durchzusetzen Nein. mit 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 Gewalt, dann äh, die haben ja mittlerweile auch gesagt, sie schrecken nicht vor Gewalt zurück. Man weiß nicht, was kommt. Ja.
0: Gewalt in jeglicher Form äh, bringt nichts, weil... Erpressung ja, ist auch eine
1: Form von Gewalt, ne?
0: Nee, aber wenn, wenn junge Leute sich auf der Straße festkleben und danach gibt es zehn Artikel und die, die Presse kommt und ARD und ZDF stehen auf der Matte,
1: finde ich das völlig in Ordnung. Und wenn eine Radfahrerin wie in Berlin schwer verletzt nicht geborgen werden kann, weil die Feuerwehr im Stau steht?
0: Ja, das ist schon grenzwertig. Ja, klar. Was soll ich dazu sagen?
1: Ist, sind, sind solche Aktionen eine Gefahr für Demokratie, Mo?
0: Äh, ich glaube, die Demokratie ist eher in Gefahr, wenn wir die, ähm, die Gedanken
1: und die Ziele der jungen Leute nicht äh, anschauen, nicht genügend. Ich glaube, also, ist ja nur meine persönliche Meinung, dass wir schon die Ziele sehen, aber weil wir in der Demokratie leben, natürlich auch demokratische Prinzipien haben. Das heißt letztlich Mehrheiten. Es gibt äh, da und dort Gerichte, die innerhalb dieses, äh, der Gewaltenteilung des demokratischen Prozesses eingebunden werden. So leicht wie die, äh, wie, wie du sagst, die jungen Leute die sich das vorstellen, ist es ja eben nicht. Die wollen es ja auch nicht umsetzen. Die sagen nur, wir protestieren, machen müsst ihr.
0: Ja, Wandel hat, immer erst dann stattgefunden, wenn es eine Revolution gab oder wenn irgendwas Besonderes stattgefunden hat. Und das ist eben gerade vielleicht so eine im ansetzen so eine kleine Mini-Revolution, hey, hört mal zu, äh, bald gibt es diese Welt nicht mehr, wenn wir äh, nicht unser Verhalten verändern, wenn wir unsere Gesetze nicht verändern, hört bitte zu, weil wir werden dann noch auf dieser Erde sein. Ihr seid dann schon längst unter der Erde. Und ähm, ja, manchmal muss man schon zu krasseren Mitteln greifen, festkleben auf der Straße finde ich okay, aber Menschen umzubringen, nein, auf keinen Fall.
1: Wir müssen miteinander reden, ja, um Rassismus zu überwinden, denn wenn man sich gegenseitig versteht, dann man muss die Position nicht teilen, aber dann ist man zumindest im Gespräch und Reden bringt Menschen zusammen, egal welche Position sie haben. Stimmt's? Das stimmt. Ja. Wenn ich jetzt hier so im Studio sitze und ich sehe da oben
0: dieses äh, diesen Schriftzug, Hör auf dein Herz, das gehört zum Beispiel auch ganz, ganz doll dazu. Also du kannst nicht mit einem Rassisten äh, oder mit einem Homophoben sprechen, ohne dass du da mit Herz hingehst. Weil äh, es wirklich wichtig ist, dass man die Menschen, äh, dass man ihnen erstmal eine Chance gibt.
1: Menschen wollen gesehen werden.
0: Hm, das Und gehört merkt, werden. Ja, das merkt man immer wieder. Okay, in, in manchen äh, Situationen sagen die na, dann natürlich auch wirklich gemeine Sachen. Ja. Ähm, aber sie wollen gehört werden, gesehen werden. Das kann man erstmal wahrnehmen. Das tut ja erstmal nicht weh.
1: Weil du sagst, es sagt jemand gemeine Sachen. Wenn, wenn du, weiß nicht, ob das passiert, aktuell passiert, rassistisch beleidigt wirst, geht das bei dir so? rein und wieder raus oder stellst du dich dann und, und sagst, wa warum hast du es jetzt gesagt? Also versuchst du dem nachzugehen? Das geht jetzt wirklich tatsächlich mittlerweile da
0: rein ins Ohr. Ja. Auf der anderen Seite aus dem Ohr geht's wieder raus. Früher nicht. Früher äh, bin ich da innerlich zusammengebrochen. Also wenn da einer gesagt hat, geh zurück nach Afrika oder jetzt wird's dunkel. ja Also da, ja, oder das blöde N-Wort. Ähm, da ist bei mir innerlich schon eine Welt äh, zusammengebrochen und ich hab mein Selbstwertgefühl hat sehr, sehr gelitten und ich war sehr klein und habe mich ganz wenig getraut. Also ich habe auch wirklich durch diese Reise hin zu den Rassisten auch ähm, in meinem Selbstwertgefühl schon einen, also riesige Schritte gemacht, die ich vielleicht sonst gar nicht gegangen wäre. Deshalb bin ich ganz froh, dass ich mich getraut habe. Mu
1: Lab e.V. Ah. Das ist ein Verein, den du gegründet hast. Mhm. Es geht um miteinander reden, um Dialog, Workshops. Wie habe ich mir das vorzustellen? Was passiert da? Was ist das Ziel? Also, ich bin ja
0: immer unterwegs und treffe Neonazis, Ku Klux Klan, Rassisten aller Art und da jetzt auch mit der Dreisait-Reihe eben auch noch homophobe und linksradikale und, und, und. Und ähm, was mir ganz wichtig ist, dass wir einfach lernen, den Dialog zu führen. Weil wir fallen ja oft in diese Fallen hinein, die uns äh, Rassisten geben. Beispielsweise, also du willst an deine Menschlichkeit ran, ja, du willst jetzt mal was verändern, und aber das gelingt dir gar nicht, weil sie dir einfach Wut und Hass vor die Füße schmeißen und ähm, dich dann in ihre Wut- und Hassschleife reinziehen und du dann in dieser Wut- und Hassschleife auch natürlich was dagegen pfefferst. Und dann am Ende kommt nichts bei raus, ja? Dann der eine geht nach rechts weg, der andere geht nach links weg, und ähm, das zu lernen in diesem Moment äh, ruhig zu bleiben, zuzuhören. Das ist ganz interessant für Leute. Also ich habe auch schon Freundinnen, also wirklich gute Freundinnen von mir, denen ich erzählt habe, hey, da kannst du lernen, so ruhig zu bleiben in solchen
1: Extremsituationen. Dann haben die gesagt, boah, das will ich auch lernen. Das machst du zusammen mit Frank Labitzke, er ist Konfliktmoderator und Coach. Ganz genau. Also es, ja, geht nicht ja. nur um, es geht nicht nur um Rassismus, Es geht also du lädst im Grunde jeden ein, ich könnte auch kommen oder mhm. draußen die Hörer könnten jetzt sagen, hey, interessant, höre ich mir an und ich habe die Chance, zu lernen, wie höre ich zu? Ja. Und wie gehe ich nicht gleich an die Decke, sondern nimm erstmal auf, was derjenige sagt, versuche es vielleicht Anführung zu verstehen, Abführung? Ja. Oder ich, nachzuvollziehen ich, ist glaube ich das richtige
0: Wort. Erstmal, klar, will ich das auch verstehen, ganz mhm. klar, aber ich will, dass sich was verändert. Also muss ich gucken, dass der andere irgendwie da in die Reflexion hineingeschoben wird. Und ich mache das auch, weil einfach die Spaltung in der Gesellschaft immer stärker wird, immer, immer tiefere Gräben. Und die Menschen, die jetzt, sagen wir es mal, so Rassisten sind oder irgendwie ex extremistisch unterwegs sind, die haben ihre Blogs, ihre Foren, ihre Kanäle, wo sie, was weiß ich, ZDF, ARD, das brauchen die gar nicht mehr. Die gehen einfach in ihre Kanäle, so schön, genau. da kommunizieren sie, da wird ihnen sonst was um die Ohren gehauen. Und sie werden indoktriniert und kommen da also, gar nicht mehr raus. Also sie leben
1: in einer Blase. Sie leben Wir, in wir, einer Blase, wir, wir leben ja. natürlich alle in, in, irgendwie in unserer Blase ja, die, die wir aber uns du, in geschaffen deiner Schlagerblase haben. ist doch super. Ich, ich, genau, ich kann ja. aber ich, ich höre dein Herz, ja, ich, äh, manchmal möchte ich schon mit dir, also ich kenne ich kenn mich nur in der Schlagerblase aus.
0: Ja, aber ich bin in einer, vielleicht in der Hip-Hop- oder R&B-Blase, ja, ist doch wunderbar. Aber wenn ich in einer Nazi-Blase bin, stell dir das mal vor. Das will ich mir nicht vorstellen. Stell, aber, stell hm. dir das einfach mal vor, du bist in dieser Nazi-Blase und dann hast du da ein Handy und du stehst morgens auf und dann guckst du das Handy und dann wird dir da dieser Hass und ja, diese Ja, aber Wut Du weißt, ja, du weißt ja, ja dann
1: gar nicht, dass du dieser Blase bist. Das ist ja glaube ich das Ja, Problem. ja,
0: das macht ja nichts, aber ja, du, klar. du wirst ja dann den ganzen Tag belabert und dann hast du plötzlich das Gefühl, boah, du bist hier ein
1: feindes Land. Aber das stimmt hm. natürlich alles gar nicht. 2023 geht's los mit äh, Dialog und äh, deiner großen Coaching-Reihe, den Workshops. Ich habe noch ein anderes interessantes Thema, was mich bewegt hat in Vorbereitung dieses Interviews. Sebastian Krumbiegel von die ja. Prinzen. Sebastian war vor einiger Zeit hier und er ist ja jemand, der sich sehr stark macht gegen Rassismus und Rechtsextremismus und der sagte hier im Interview, weißt du, ich hatte auch schon rassistische Gedanken. Da sage ich, wie? Und er sagte, stell dir vor, am Flughafen, ich glaube es war Hamburg, steht ein Araber neben ihm. Ihm und er dachte irgendwie sofort an 9-11, an die Terroristen, die damals dieses Flugzeug reingesteuert haben. Und er sagte, stell dir vor, ich habe bei mir entdeckt, ich habe auch rassistische Gedanken. Kennst du sowas auch? Kennst du rassistische Gedanken, Mo?
0: Also das habe ich tatsächlich auch genau so erlebt. Da gab es 9-11, ich saß im Flieger und dann habe ich überlegt... Ähm oh, ist das jetzt okay, dass dieser Mann da in der in der dritten Reihe mit dem Rauschebart äh, mich gerade so komisch angeguckt hat? Ist das jetzt auch so einer? Und dann habe ich mich aber sofort auch dabei ertappt, dass ich quasi diese Stereotype, diese Bilder aus dem Fernsehen, die einem ja da auch um die Ohren geschlagen wurden, also muss man ja wirklich so sein, sagen, ähm, ja, dass ich das jetzt da so eingebaut habe und habe, mich ertappt dabei und habe mich gar nicht gut gefühlt und habe mich
1: auch ein bisschen geschämt. Ja, aber ist, also danke für die Ehrlichkeit, ja. aber ist es ist, ich will sagen, hat nicht jeder von uns vielleicht diesen Rassismus und ich glaube, es kommt nur darauf an, das einordnen zu können und zu sagen, hey, in dem Moment habe ich etwas gedacht, was vielleicht nicht so, so okay ist, oder?
0: Ja, und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass sich Menschen kennenlernen. Mhm. Also wenn ich unterwegs bin in Schulen, dann merke ich ganz genau in den Schulen, wo es überhaupt gar keine Vielfalt gibt, da kann es natürlich sein, dass die Leute mehr Vorurteile haben, wohingegen eine Schule, wo es eben auch viele Migrantinnen gibt, äh, da weiß man ja, die Aische oder der Ali, die sind so und so drauf. Da kann ich was gegen einzelne Personen haben, aber nicht gleich gegen eine ganze Gruppe, weil ich das überprüfen kann.
1: Dieser Podcast heißt Mut, Macht, Macher, Mo. Was bedeuten diese drei Begriffe für dich?
0: Ähm, Mut äh, bedeutet für mich, dass man das nicht von Anfang an hat. Ja, Also Mut muss man tatsächlich auch lernen. Da gehört eine Menge Überwindung dazu. Da gehört Hinhören, Hinschauen dazu. Und man muss nicht denken, ach ich bin ja gar nicht mutig und das werde ich auch nicht. Sondern man muss einfach schauen, was gehört dazu, um mutig zu werden. Wie kann ich da hinkommen? Also Macht. eher positiv. Mhm. Ja. Und Macht Macht, also machen ist immer eine gute Sache, ja. weil ansonsten schläft man ein und das Leben ist so schön. Ich mag gerne das Leben genießen und ich mag gerne andere Menschen kennenlernen und ähm, gemeinsam auch Dinge zu machen, äh, etwas gemeinsam zu erleben, ist einfach eine wunderschöne Sache. Und, ja. und
1: das Substantiv macht.
0: Die Macht. Ja, die, die Macht. Die Macht. Ja, die Macht ist auch wichtig, dass man das auch für sich anerkennt, ähm dass man die auch manchmal ausleben darf, aber ich finde immer mit positiven Gefühlen für die Gesellschaft, also niemals negativ Macht über einen Menschen zu haben oder über eine Gesellschaft oder sonst wie, wie man jetzt an Putin sieht, ja, mhm. sondern Macht, ähm, dafür muss man auch schon eine große Seele sein ja, und
1: ähm, die im Positiven für die Gesellschaft einsetzen. Und letztlich Macher, also Mut macht Macher, heißt dieser Podcast, Macher hast ja schon ein bisschen was gesagt. ja mhm. Machen ist wichtig, auf jeden Fall. Macher, das sage ich jetzt erstmal Macherinnen, ja. gibt
0: natürlich auch, genau. Und Männlein und Weiblein und alt und jung ähm, und groß und klein und dick und dünn. Macher kann jeder sein. Kann jeder, aber es gibt nicht viele, oder? Ja, aber es gibt schon sehr, sehr viele und es ist auch wichtig zu wissen, dass auch eine einzelne Person unglaublich viel erreichen kann, unglaublich viel Positives und ähm, da muss man sich dann einfach ja auf auf die Reise begeben und ja, ein Macher sein, andere Leute
1: mitziehen, aber
0: ja. Für die Gesellschaft.
1: Du bist ja so ein Vorbild als Macherin. Ja, also du spielst ja auf ganz vielen Hochzeiten. Was, was, was ist der innere Antrieb? Was, äh, man, man nennt das, ähm, jetzt fällt mir dieses Begriff, dieses Wort nicht ein. Ähm, na, jetzt weiß ich. Man nennt das intrinsisch motiviert.
0: Ah. Was ist der innere Antrieb? Ich war früher sehr schüchtern. Ich glaube, ich bin auch immer noch irgendwie schüchtern, aber das möchte ich eigentlich gar nicht, ja. Weil ich habe so viel zu geben auch und es gibt so viele andere Menschen, die so wahnsinnig viel zu geben haben und ähm, ja, sich einfach zu trauen, rauszugehen und auch mal Fehler machen zu können. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man nicht denkt, das ist alles immer gleich sofort positiv und es klappt alles, sondern Einfach erstmal loszulegen, Fehler zu machen, sie anzuschauen, sie beurteilen, dann nochmal. Dann fall einfach zehnmal hin und steh einfach zehn und elfmal wieder auf. Ist doch egal. Hauptsache du bleibst dran. Und das finde ich wichtig und das kann, glaube
1: ich, jeder und jede. Liebe Mo, ich habe noch ein paar Halbsätze, die du bitte vervollständigst. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn. Wenn ich Nachrichten schauen möchte.
0: Meine größte Niederlage. Meine größte Niederlage, wenn ich es nicht geschafft habe, im Gespräch ruhig zu
1: bleiben. Bist du impulsiv? Ich bin manchmal auch sehr impulsiv, ja. Finde ich <lacht> sympathisch. Es ja, hat meine Kollegin über mich gesagt, ist aber schon viele Jahre her, äh, Herr Dunk, Sie sind wie ein Tischfeuerwerk also so, so also kein großes, so also ganz kleines, geht mal kurz in die Luft und dann hm. war es das. Meine Schwäche ist, hatte ich schon gesagt, meine Geburtsstadt. Äh, Kassel. Was verbindet dich mit äh, Kassel? <lacht> mit Kassel verbindet mich meine
0: Großmutter, äh, die dort gelebt hat. Meine Mutter hat auch dort gelebt. Ich habe noch einige Freunde dort, äh, die dort sind. Und da gibt es den Herkules, den wunderbaren Bergpark, viel Kunst. Ich habe dort... Äh, ähm, Kunst studiert in der Aue. Ja, ist eine ganz, ganz tolle Stadt. Die Dokumenta vor allen Dingen auch. ja.
1: Mo, danke, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Mut macht Macher. Der Podcast mitten aus dem Leben von Radio Aktuell.